0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Amém. Eu leio numa versão da King James fiel, Gênesis 8 o verso de número 1 E Deus lembrou-se de Noé e de toda coisa, e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos, de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação. E enviou um forte vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu e a chuva foi detida no céu. As águas pouco se retiraram da terra, ao fim de 150 dias as águas haviam diminuído e no décimo sétimo dia do sétimo mês, a arca encalhou sobre as montanhas do Ararate. As águas continuaram ecoando até o décimo mês, e no primeiro dia do décimo mês, surgiram o topo das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já estivesse descoberta. Noé soltou um corvo, todavia esse ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. Por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais sete dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais sete dias e novamente soltou a pomba que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas que não davam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No vigésimo sétimo dia do segundo mês, a terra já estava bem seca. Então Deus ordenou a Noé, sai da tua arca, tu, a tua esposa, teus filhos, as esposas de teus filhos contigo. 17. Todos os animais que estavam contigo, todas as criaturas, as aves, as, os grandes animais, e os pequenos. Todos que se movem rente ao solo, faz-os deixar a arca contigo que pululem sobre a face da terra e sejam fecundos e multipliquem-se sobre a toda a terra, verso 18 para encerrar assim Noé e sua mulher saíram da embarcação junto com seus filhos e suas noras e você diz amém tome assento por favor amém irmãos glória a Deus por essa palavra eu quero falar um pouco sobre esse tema poderoso que é recomeço. Eu quero falar sobre propósito, recomeço e princípios. Mais difícil do que começar, é recomeçar. Mais desafiador do que começar, é você viver um recomeço. E todos nós sabemos que Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Todas as manhãs, Deus nos dá a oportunidade de viver um recomeço. Jeremias entendeu isso quando diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs. E Ele... Fala sobre essas misericórdias se renovam porque a fidelidade do Senhor não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a fidelidade desse Deus soberano e tão poderoso. Se existe recomeço, existe misericórdia se renovando. E se existe misericórdia se renovando, existe fidelidade. O salmista foi mais longe, dizendo que certamente... A bondade e a misericórdia, ou seja, não é só misericórdia, existe também a bondade. Me seguirão, ou seja, todos nós temos dois seguidores que nunca nos abandonam. Em tempo de redes sociais, aonde seguidores são louvados, nós agradecemos a Deus porque temos dois. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Entendendo isso... Nós vemos Deus agora chamando Noé para um recomeço Deus resolve fazer um grande reset Deus resolve resetar E Ele olha para a terra e inicia um projeto E Ele chama Noé Para participar desse, desse, desse projeto, desse propósito E Noé vai passar 120 anos Aproximadamente de 100 a 120 anos, os, os historiadores se divergem, construindo uma arca, construindo uma grande embarcação. Todo recomeço requer atenção, requer cuidado, requer uma audição, muito perspicaz, temos que ser com relação àquilo que nós estamos ouvindo para viver esse recomeço. Porque todo recomeço tem que ser pautado naquilo que Deus está dizendo. E Noé vai construir mediante a ordem que ele recebe de Deus. E todo recomeço, além de requerer de nós esse cuidado no que estamos ouvindo, também requer de nós o cuidado com relação ao tempo. Requer de nós constância. Requer de nós perseverança. Requer de nós entendimento de processo. Porque se existe propósito, existe processo. Não tem como a dormir e acordar vivendo um recomeço da noite para o dia. Não, todo recomeço requer entendimento de processo. E eu preciso ser constante na construção Desse recomeço De 100 a 120 anos construindo E eu perguntei, Deus, por que tanto tempo Noé levou construindo a arca? Porque enquanto Deus Libera um projeto nas nossas vidas Ele também vai trabalhar nas nossas vidas Quando Deus nos chama para um propósito Deus também vai trabalhar em nós Porque é assim, primeiro é em você depois por você Para que depois seja feito através de você É esse o entendimento que nós temos que ter Há um trabalhar de Deus em nós Noé está vivendo o propósito de Deus Mas ele também está sendo moldado Enquanto Noé constrói a arca Deus constrói Noé enquanto Noé molda a arca Deus molda Noé enquanto Noé está fazendo para Deus Deus está preparando Noé deixa eu liberar isso sobre a sua vida Deus também está construindo você Deus também está recomeçando algo em você se tem alguém aqui essa noite entendendo que Deus está dizendo não é só um recomeço aqui é um recomeço aqui para que seja externado de dentro de você para fora, para que o reino de Deus se mova através de você, quem quem crê nisso, diga glória a Deus, aleluia, Deus trabalha no homem, Deus molda Noé nesse tempo de construção, e o que me chama a atenção, é o tempo que ele leva construindo esse recomeço, de 100 a 120 anos construindo, a Bíblia diz que ele levou ainda que levou ainda sete dias para vir o dilúvio depois da arca pronta. Noé entrou dentro da arca e ainda teve que esperar uma semana. Sete dias para que a água descesse do céu. Eu imagino tudo certinho, fechadinho. Noé dentro da arca com os filhos. Esperando agora Deus fazer. Porque, irmãos... Muitas das vezes a nossa ansiedade está pautada no fazer. Mas às vezes nós também temos ansiedade por esperar Deus fazer. E às vezes Deus não está fazendo. Imagina a preocupação da família de Noé dentro desse recomeço. Construímos a arca. Estamos dentro dela. E, irmãos, nós precisamos entender que todo recomeço também gera dúvidas. Imagina o diálogo de Noé com a família e com os filhos dentro da arca. Pai, será que o Senhor tem razão? Ou será que aquelas pessoas que estavam zombando do Senhor Debochando do Senhor Tinham razão? Imagina o diálogo dos filhos longe do Pai Será que o Pai tinha razão? Será que o Pai estava certo? Porque o Pai construiu a arca Mas a gente não está ouvindo barulho de nada Não está chovendo Irmão, se você está levando tempo construindo esse recomeço Você também precisa entender Que é necessário o tempo para que Deus haja Se você fez a sua parte descansa A parte de Deus, Ele cumpre e eu vou liberar novamente sobre a sua vida Deus está trazendo descanso para você hoje Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus Por aquilo que eu estou pregando? Aleluia, Deus te trouxe aqui para descansar Você fez a sua parte? Descansa porque Deus vai fazer a parte dele sete, anos, sete dias ainda dentro da arca Será que chove ou não chove? As dúvidas fazem parte da nossa caminhada Olha que nem sempre Deus vai te trazer resposta. Nem sempre Deus vai vir falar para nós ó. Calma Porque eu vou fazer Irmãos, Noé não caminhava por aquilo que Deus ia falar, pastor Pablo Noé caminhava por aquilo que Deus já falou E eu vou repetir algo que eu andei repetindo muito nas minhas ministrações nesses dias Nós não caminhamos por aquilo que Deus ainda vai falar Nós caminhamos primeiro por aquilo que Ele já falou eu prego para a gente aqui que está de pé até hoje Não é por aquilo que Deus vai falar Ele está de pé porque tem uma palavra que caminha com ele até hoje Tem uma palavra que caminha com ela até hoje Tem alguém aqui que está hoje aqui Uma mulher de Deus que está aqui hoje crendo numa palavra Deus falou para ela lá nos anos 80 Que a família dela vai estar tá na casa do Senhor Adorando ao Senhor Hoje parece que está tudo perdido, tudo distante Mas ela está aqui adorando a Deus Porque ela está de pé por conta dessa palavra Aleluia Se aquilo que Deus falou para você não serve Aquilo que Ele vai falar também não vai servir Nós não caminhamos por aquilo que Deus vai dizer Nós caminhamos por aquilo que... Irmão, se Deus já falou, descansou Imagina os filhos de Noé, doidinho Pai, ah, será que chove? Será que não chove? O pai dizendo, calma, Deus falou Papai falou e se o pai liberou uma palavra, ele vela pela palavra dele. Sabe o que, que falta para nós nesses dias? Acreditar naquilo que Deus já falou. Se apega àquilo que Deus já falou e descansa. Descansa. As promessas do Senhor vivem em nós, cada dia que nós vivemos na terra. Nós caminhamos e aquela palavra vai inflamando, vai queimando cada vez mais. Por quê? Deus liberou uma palavra sobre a minha vida e eu caminho sobre essa palavra. Deixa eu te falar, Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou em cima de uma palavra. Ha! Lá vem Jesus andando por cima das águas. Pedro dá um olhado, Pedro vai para a ponta do barco e diz assim, Senhor, o Senhor mesmo, deixa eu ir ao seu encontro. O que, que Jesus faz? Jesus, Jesus liberou uma palavra, o que, que ele diz? Vem, não é mais sobre as águas, é sobre o vem de Jesus. Tem alguém aqui que está entendendo? Aleluia, eu ando por uma palavra Recomeço é caminhar por uma palavra Eu e minha casa servimos ao Senhor A glória da segunda casa será maior que a da primeira Os recomeços têm a presença de Deus conosco Você crê nisso? Então descansa Descansa que ele vela pela palavra Depois que para de chover 40 dias ainda tem que esperar dentro da árvore 40 dias, depois de 40 dias de chuva, leva um ano para o solo ficar enxuto, é um teste de paciência ou não? Está dentro da arca, mas não pode sair, as águas não baixou, dá vontade de fazer um monte de coisa, né? mas não pode... Da vontade. O que, que a gente faz? A nossa ansiedade faz não recomeçar. A gente quer sair fazendo. A gente quer sair é, 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 agindo e Deus está falando: calma. Não é porque parou de chover que você tem que sair da arca. Tem gente que até recomeçou, mas recomeçou fora do tempo de Deus. Tem gente que está por aí, está até tá vivendo o recomeço, está vivendo o recomeço, mas está tudo errado. Porque olha aqui a gente não, não erra, a gente não erra por receber uma palavra A gente erra por não saber caminhar na palavra O nosso erro é de movimentação O nosso erro é porque a gente não sabe se mover Irmãos, é desafiador viver o tempo de Deus Custa ou não custa? Parou de chover A vontade de sair da arca é grande Mas Deus está dizendo, calma As águas vão baixar um ano para ficar o solo enxuto. Um ano dentro da arca. Mas ainda leva dois meses para a terra ficar seca. E Deus ordenar sair da arca. Leva tempo. É um teste de paciência. Deus trouxe você aqui para dizer. Se acalma. Shhh, tá no, ele está no controle de todas as coisas. Irmãos, olha aqui, deixa eu te liberar uma chave poderosa aqui para você O que faz a diferença na sua vida não é o que você diz para os outros O que faz diferença na sua vida é aquilo que você diz para si mesmo O que muda a vida do filho pródigo é uma palavra que ele libera para a vida dele Dizendo assim, levantar-me e irei ter com meu pai O salmista amava dizer para ele mesmo Por que te abates, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? É um olhar para dentro de si dizendo, calma tem gente que é profeta para os outros, mas não consegue ser profeta para a sua vida. Tem gente que tem um conselho, uma palavra para pacificar os outros, mas não consegue ter uma palavra para pacificar a sua ansiedade. As suas emoções. E às vezes nós não estamos entendendo o tempo de Deus, porque a ansiedade está gritando. E o maior desafio que nós temos é silenciar as vozes que gritam dentro de nós. Silenciar as vozes Silenciar a voz do medo Silenciar a voz do pânico Silenciar a voz da baixa autoestima Silenciar a voz da comparação Silenciar a voz das emoções Que estão afloradas e todas desalinhadas Não tem como ouvir Deus falar Irmão, lugar secreto não é onde você entra Só para ouvir a voz de Deus É onde você entra para calar as vozes Que gritam dentro de você Lugar secreto é onde você entra para baixar o volume das suas vozes. É lugar onde você entra para baixar volumes externos, externos e internos. Porque às vezes tem muita gente falando à nossa volta. Aí a gente precisa do secreto para... Às vezes a gente entra, chega na presença de Deus nem para falar, a gente só entra para... Mas eu louvo a Deus porque Ele sempre nos enxerga por dentro. Sabe por que o Espírito Santo é o melhor amigo? Porque Ele consola você. aonde muita gente não consegue consolar. Ele conhece, ele conhece o seu íntimo, o seu interior. Tem gente aqui que hoje está sendo abraçado pelo Espírito Santo. Aleluia! Recomeço requer entendimento de tempo. Segundo, recomeço requer entendimento. Que a direção não é sua. A arca de Noé tinha tudo. Tinha madeira. Tinha betume. Tinha as medidas certas. Todo o projeto foi muito bem executado. Mas tinha algo que essa arca não tinha. Leme. Não tem volante. Por quê? Porque se o recomeço é de Deus Não é do seu jeito <risos> Se o projeto de Deus Irmãos, olha aqui A arquinha que Joquebede colocou Moisés Também não tinha leme Ela só colocou e lançou no rio O que era aquilo? Um recomeço Ao invés de descer o afluente do rio O que a arca faz? Ela sobe e vai parar no pátio Da filha de faraó Por quê? Porque se o recomeço de Deus É Ele que guia É Ele que guarda É Ele que direciona É Ele que projeta Levanta a mão para receber isso em nome de Jesus Nós estamos num ambiente profético Eu quero liberar de maneira profética sobre a sua vida Deus está na direção do seu recomeço Então descansa é Ele que guia É Ele que direciona Deus não segue, Alisson, a nossa agenda Deus não segue a nossa programação Não quer encaixar Deus na sua agenda Deus não vai se submeter à sua programação Sabe o que mais custa para nós? É entregar tudo na mão de Deus porque a gente acredita assim, ó, vou colocar o volante da minha vida Deus ama, Deus ama ver você dobrar o joelho e dizer assim Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos Irmãos, eu imagino Deus Uau, é isso? Só que quando Deus pega o volante Meus irmãos lá de, de açaí que estão me acompanhando Que Deus abençoe vocês Quando Deus pega o volante Ele não diz assim, pastor Jodson Eu vou assumir o volante, eu vou levar vocês pela estrada mais iluminada asfaltada, vocês não vão ter problema nenhum quando Deus assume o volante, ele pega a pior estrada já reparou? aí você começa a dizer assim eu sou dizimista na casa do Senhor sou ofertante na casa do Senhor por que está passando tudo isso? eu sou fiel a Deus eu sirvo a Deus eu sou, eu sou crente fiel eu sou um crente que estou que na casa do Senhor Eu honro com meus compromissos Eu oro, busco a presença de Deus Por que, que a estrada está desse jeito? É porque você está olhando a circunstância Se você entregou o volante na mão de Deus Descansa Aí coloca os filhos na mão de Deus Deus começa a trabalhar nos, na vida dos filhos Ela fica doidinha para tirar os filhos da prova Deus não está na direção Como que a gente fica doido? Aí a gente começa, Senhor, dá o volante de novo. Irmãos, olha aqui: se Deus assumiu o volante da sua vida, senta no banco do carona, puxa a poltrona para trás e descansa. A estrada pode estar ruim Quem pega a melhor estrada é Satanás Ele te leva para a melhor estrada Tudo isso te darei se prostrado me adorares Agora ele não Ele pega a pior estrada Mas é para você não olhar para a circunstância E confiar no motorista que dirige a sua vida Eu sinto a presença do Senhor aqui Tem alguém que pode dar glória a Deus por essa palavra Descansa eu gosto daquela canção, descansa, quem cuida de você não dorme, se o recomeço é de Deus tem processo, se o recomeço de Deus é tudo no tempo dele, se o recomeço é de Deus a direção é dele, irmãos é lindo a gente olhar 2021, o ano do recomeço, Será que a gente tem ideia exatamente do que é viver um recomeço? De se submeter, pastor Elias, a esse recomeço? De não quebrar princípios para viver esse recomeço? Não tem arca, não tem leme. Para onde essa arca vai levar a gente, pai? Para onde, pastor Elias, esse recomeço vai levar a nós? O que vai ser da pandemia? Será que vai surgir um decreto pior? Será que a vacina vai dar jeito mesmo? Será que isso ou será que é aquilo, irmão? A arca está indo para o lugar. E a Bíblia diz que ela pousou no topo do monte Ararat. Irmãos, Deus vai colocar, é para cima. O recomeço é para cima. O recomeço é para o topo. O recomeço é para cima. O recomeço é para cima. Só quem está vivendo o recomeço e está entendendo o que Deus está falando aqui. agachada aragachada. aragachada. Aleluia, a arca não tem leme, aleluia, o recomeço é um processo, mas tem algo poderoso que Noé faz aqui, e eu queria que projetasse para mim se puder, Gênesis capítulo de número 8, verso de número, aleluia, 6, No fim de 40 dias, Noé... Agora Noé vai agir, parou de chover... Como que eu vou agir, pastor Júlio, nesse recomeço? O que, que eu vou fazer? Primeira coisa que você tem que entender... Porta que Deus fecha ninguém... Quem fechou a porta da arca? Não pode recomeçar forçando porta... Não recomece forçando situação... Não recomece atropelando as coisas... Existe um princípio aqui, e princípios precisam ser cumpridos, porque princípio que eu não cumpro, é princípio que me quebra Princípios quebrados vão me quebrar em algum momento, quem quebra princípios vai ser quebrado pelos princípios Existe um princípio aqui, uma porta que foi fechada por Deus, mas sempre que Deus fecha uma porta, Ele deixa uma janela eu aprendo com isso, pastor Júlio? janela por quê? porque eu preciso ver a realidade não recomece sem olhar a sua realidade não recomece sem entender e abrir a janela, fala de abrir aqui, olha aqui Pssiu. mentalidade não recomeça aqui Recomeça aqui, ó. Transformai-vos pela renovação do vosso. Quem alguém que está me assistindo pela internet, que eu sei que está sendo edificado por essa mensagem do Espírito Santo, me diz aqui. Porque recomeço não é com as emoções. Tem gente que recomeça com sentimento, com coração, e quem recomeça com coração está errado. Está se movimentando errado. Samuel. Não está entendendo que Deus está chamando para um recomeço Aí Deus grita na vida dele E diz assim, até quando você vai ter dor? Seu coração está num lugar que eu não estou, filho Até quando você vai ter dor de quem eu rejeitei? Cuidado com as emoções Cuidado com o tal do coração Quem se move pelo coração perde o propósito Porque o coração é enganoso não se recomeça com o coração Eipa, corre... tem coisa que a gente tem que pensar E uma coisa Deus deu sabedoria para a gente se mover Nós precisamos se mover com sabedoria Com entendimento Abrir a janela é entender Irmão, tem coisa eu, eu vou ser bem sincero aqui Eu estou cansado de uma igreja Que trata tudo como se fosse espiritual Nós vivemos uma espiritualidade de coisas Que não é espiritual Hum às vezes fica esperando Deus agir quando Deus está olhando para nós e está esperando que a gente venha agir tem hora que a gente está esperando o céu fazer quando é o céu que está esperando a gente se movimentar tem hora que a gente está esperando não, eu estou esperando Deus trabalhar, irmão quando Jeremias desce na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando, o oleiro não para Jesus disse, eu trabalho porque o meu pai já está trabalhando, Deus está trabalhando, o que ele está esperando é que você se movimente se mova mas se mova com Entendimento, calcula os passos Pega um papel, uma caneta, vai ver as finanças Cuidado com esse recomeço aí Gestão no recomeço Porque tem hora Eu falei lá no Maria Cecília Tem hora que a gente está dizendo assim Senhor, nós repreendemos o devorador O migrador, o cortador E o devorador está dizendo Eu? Nem na casa dela eu piso Se eu for lá, ela pega dinheiro emprestado. Se eu for lá, ele vai me falir. Tem, irmãos, tem... Pastor, libera uma palavra profética sobre a minha vida financeira. Eu libero. Para de gastar mais do que você ganha. Pastor, libera uma palavra profética sobre a minha vida financeira. Eu libero. Faça a gestão das suas finanças. Está entendendo? Abri a janela, ó. Sabedoria rendimento, se Deus nos deu um recomeço, vamos agir com sabedoria, vamos cuidar com os nossos passos, Não é, não saiu atropelando a porta, não, não, não ele vai para a janela, eu preciso ver minha realidade, como nós vamos dar, como que vai ser calculado os nossos passos, para que a gente viva esse recomeço, tem um decreto se tem um decreto, nós vamos seguir nós vamos seguir, toda é, como a igreja está fazendo, de maneira muito inteligente, muito sábia por quê? Porque isso não é espiritualização, isso é sabedoria O diabo para entrar ele só precisa de uma brecha E tem gente que o diabo entrou porque teve uma brecha Deus trouxe você aqui hoje para fazer você entender Que abrir a janela Aleluia É se mover com entendimento porque Deus vai te dar cada vez mais entendimento Para que você possa viver esse recomeço Abrir a janela é contemplar a sua realidade Talvez hoje ela pareça difícil As águas ainda estão agitadas Deus está dizendo, se a janela está aberta Você vai compreender O momento certo de dar um passo com segurança Aleluia Noé abriu a janela Porta é Deus quem abre, mas janela somos nós que abrimos Deus abre porta, mas janela cabe a mim abrir Deus vai abrir a porta, vai, mas eu preciso estar com a janela aberta Deus trouxe você aqui hoje para fazer você entender isso, glorificado seja o nome do Senhor Aleluia ele abriu a janela, passa para mim o verso 7, esperando que a terra já estivesse descoberto. Então o que Noé faz? Noé vai soltar um corvo. Se eu abrir a janela, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso liberar aquilo que está me atrapalhando viver sem recomeço. Porque o corvo também está tá aqui dentro. Ou seja, para viver o recomeço, a gente vai ter que abandonar algumas coisas. Tem coisa que, irmão, tem coisa, olha aqui, tem gente que recomeçou e está cometendo os mesmos erros, porque está levando o corvo. Você já reparou que tem gente que já mudou de casamento mais cem vezes, e a culpa é sempre dos ex-maridos que teve, das ex-esposas. Já, já reparou que teve gente que mudou de cidade 1500 vezes, a, a culpa nunca é dele, a culpa é sempre da cidade. Porque tem gente que muda, mas não muda. Você sabe por que Deus tira o povo de Israel do Egito? Vai levar para Canaã e coloca um deserto no meio. Por quê? Para tirar a mentalidade de escravo. Tem que ter uma mudança de mentalidade. Tem que tirar os corvos da escravidão que nos aprisiona. Porque esse processo de recomeço também é um processo de libertação. Ah, isso aqui é forte. Ah, me arrepiou aqui. O processo de recomeço também é deixar algumas coisas para trás Para que erros não sejam cometidos novamente Quem está entendendo o que Deus está falando? Para recomeçar Primeiro, quer recomeçar aqui? Resete aqui dentro Olhe para dentro de você E o que, que precisa ser jogado fora para a gente viver esse recomeço? Eu vou dizer algo aqui De maneira profética tem coisa que nós, que nós trouxemos até aqui que não vai servir para a gente para onde a gente está indo, não serve tem coisa que Deus vai tirar da agenda da igreja no Brasil eu falo como profeta nessa nação tem coisa que Deus vai tirar pastor Pablo, pastor Jodson, pastor Elias que são profetas, homens de Deus nessa nação não cabe mais na nossa agenda Deus vai tirar Deus vai tirar porque tem coisa que nós temos, irmãos, não tem como a gente viver um novo de Deus, um recomeço, se ainda temos sandálias. Toda movimentação na presença de Deus requer alguma coisa para trás. Tira a sandália dos teus pés, com Deus você nunca entra ganhando, com Deus você entra perdendo. Com o diabo você entra ganhando, tudo isso te darei. Agora com Deus não, você entra perdendo, tira as sandálias. Você andou de um jeito até agora, comigo você vai andar de outra forma. Sandálias do Egito não servem. Corvo, coloca para fora. E o corvo fica para o edó. Ele insiste em voltar para dentro. Aragachandaragachai. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai te dar força para tirar coisas de dentro de você. Que estão te impedindo de viver uma nova estação. Existe um novo ciclo da parte de Deus sobre a sua vida. Tira de você o que precisa ser tirado. Tem coragem de fazer essa oração? Todo homem de, que vive um novo tempo, ele é um homem de renúncia. E eu vou repetir o que eu sempre falo no reino de Deus, Pablo. A gente não é conhecido pelas nossas conquistas. No reino de Deus nós somos conhecidos pelas nossas renúncias. Não é o que você tem. É o que você abriu mão para ter o que você tem. É a renúncia, o corvo. Irmãos, antes de, de nós, trazemos aquilo que precisa trazer. A gente precisa tirar a mulher da dracma perdida, ela tirou Ela varreu a casa Primeiro para fora Depois eu encontro aquilo que se perdeu ai isso aqui ah, aleluia Primeiro para fora Primeiro eu preciso tirar Primeiro eu preciso organizar a casa Quer viver um recomeço? Coloca a roda aí nessa casa, meu irmão O corvo insiste Mas olha o veste número 8. Coloca por favor Depois soltou uma pomba Se tem corvo dentro a pomba também está Porque não é Pastor Júlio está uma bagunça O Espírito Santo não está Irmãos lá no Éden Também tinha uma bagunça E a Bíblia diz que o Espírito pareava sobre a face das águas é uma bagunça, mas o Espírito Santo está lá para mudar algumas coisas. Está tudo, parece que está tudo perdido. Mas se tem presença da pomba, tem presença do Espírito Santo, no momento certo tudo vai ser colocado no seu devido lugar. A Bíblia diz que ele soltou a pomba a fim de saber. Porque o corvo nunca traz notícia de como está a realidade. Está esperando que a sua ansiedade te mostre como está a realidade? Ela nunca vai te trazer. Está querendo que o medo, as suas emoções Nunca Corvo nunca traz informação Corvo nunca a, Corvo não traz revelação Agora a pomba traz A pomba traz Tem alguém que pode dar glória Corvo não traz revelação da realidade Mas a presença da pomba traz Olha o verso 9 Eu já estou encerrando mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, por esse motivo ela voltou para onde? A pomba voltou, diga comigo: a pomba voltou. O que, me, o que me chama atenção, pastores, não é a pomba voltar, o que me chama atenção é a atitude de Noé, porque o corvo, ele está ali, mas Noé não esboça atitude nenhuma com o corvo, agora com a pomba ele cuida. Tem gente tratando o corvo e esquecendo de alimentar <risos> Para de alimentar os corvos da sua vida Tem gente que aonde vai ficar contando os seus problemas A vida dele é assim Está é exposta nas redes sociais Alimentando o corvo Fecha a sua vida e conta só para quem Deus vai levantar para te ajudar. E se ele não levantar ninguém, fica tranquilo. O secreto vai saber da sua história. Para ah, é o Deus que tiver no secreto te contempla. O que que Noé faz? Ele traz a pomba, o corvo para dentro. Ele não se relaciona com o corvo, mas com a pomba ele se relaciona. Olha o que o texto diz. Ele estendeu a mão para fora. Uau. A presença da pomba ela, ela tem que ser tratada com carinho Ela tem que ser tratada com cuidado Quer viver um recomeço? Esquece a pomba e traz o... Ah, esquece o covo e traz a pomba Esquece a ansiedade e traz a presença Esquece o medo e traz a presença aleluia Ele se relaciona com a pomba e ele abriga ela de novo dentro. Ah, não é o tempo ainda, mas ela está aqui dentro. Tem muita gente te pressionando, mas a presença dele está aqui dentro. Tem gente falando, toma uma atitude. Mas tem a presença dele dentro de você e você está calmo. A circunstância está te pressionando, mas a pomba está dentro de você. No tempo certo você vai viver esse recomeço. Aleluia, passa mais um por favor Eu amo pregar, pregar com Tata Show Porque eu ando na Bíblia com você Não é? aguardou mais sete dias E soltou outra vez a pomba Olha o veste número 11 Ao entardecer Estou encerrando já Quando a pomba retornou, ela trouxe um bico, uma folha nova É novo Não, não, não é velha É nova Tinha uma oliveira Não sei se você pode dar glória a Deus Tem gente que já pegou a revelação Tem o novo de Deus Vindo para dentro de você A pomba vai sair, mas ela vai trazer o novo de Deus Para dentro de você Aleluia, quem é a Oliveira Verdadeira Quem é a Oliveira Verdadeira É Jesus, é Jesus tem Jesus no seu recomeço, então adora, tem Jesus no seu recomeço, então dá glória, tem presença do Espírito, tem Jesus no seu recomeço, então glorifica, aleluia, aleluia, olha o verso de número 12, ele esperou mais sete dias e não soltou a pomba, mas ela não voltou mais, Sabe o que eu aprendo aqui? Vai chegar um tempo que vai fluir de dentro de você. Você vai ser tão cheio. Eu profetizo na igreja do Brasil. Que ela não vai mais viver de eventos. Que ela não vai viver mais de pregadores estranhinha nos nossos púlpitos que ela não vai ver mais artistas, não, 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 esse tempo passou, eu profetizo o fluir do Espírito Santo que vai, vai se estender sobre todas as gerações, passa para mim o 13, coloca o 14 rapidinho que minha hora já foi, no 27º dia do segundo mês, diga comigo, a terra estava seca, então ordenou Deus a Noé Sai da tua arca Muda essa versão para mim, por favor Coloca uma outra versão Coloca o 17 para mim, por favor O 18 Não, NVI não Muda essa versão, por favor Mais atualizada Ok, essa versão Volta 16 por favor, para mim Primeira vez que Deus vai falar com Noé Noé tomou todas essas atitudes sem Deus falar Pastor Moisés Pastor Elias Só que agora Deus vai falar e O que mexe comigo É que Noé agiu certinho Mas aqui ele quebra o princípio Olha a ordem de Deus Depois você pega uma versão bem atualizada Bem original Que você vai entender o que eu estou falando aqui Sai da arca, contigo, tua mulher, teus filhos e a mulher dos teus filhos. Todas as vezes que Deus fala, Ele estabelece um princípio. Qual é o princípio de Deus? Sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos. Quem sai, qual que é a ordem? Noé, esposa e filhos. Coloca para mim, 19. 18, então Noé saiu, com eles os seus, cadê a esposa? A ordem de Deus era Noé, esposa e filhos, mas como é que Noé saiu? Noé saiu com ele, seus filhos e sua, o que, é que ele fez? Colocou os filhos na frente da esposa ele campurou o princípio de sacerdócio e o princípio de sacerdócio é bem determinado marido esposa e filhos só que não é, pastor Jó ele inverte a ordem ele consegue ele, irmãos, ele age corretamente Agora você entende por que, que os filhos quebram ele mais tarde Por que, que os filhos Mais tarde, pastor Elias comete o que comete Com Noé Porque ele quebrou um princípio no recomeço Deus, de, Deus determinou Uma ordem E essa ordem não pode ser Quebrada Noé construiu a arca Segundo a ordem do Senhor Agiu corretamente dentro da arca, mas errou quando saiu dela. Aí eu te pergunto: Recomeço tem propósito? Recomeço é estabelecido o propósito. E qual é o propósito do recomeço? Entender a vontade de Deus. Porque irmãos, olha aqui, pastor Júlio, qual é o meu propósito? Não, você não descobre o seu propósito. Você precisa. Descobrir o propósito de Deus Porque existe uma confusão que os coaches estão fazendo por aí Psicanálise, a neurociência Falando de propósito do homem E cada vez gera mais uma bagunça na mente do homem Mas o propósito que nós buscamos saber é o propósito de Deus Porque o decreto é dele É ele que vai nos ensinar a respeito do decreto que vem dele O salmista diz, faz-me entender os seus decretos Faz-me entender o seu propósito Pastor Júlio, como eu encontro o propósito? Não, você não encontra É o propósito que te encontra Homem de Deus, nenhum foi atrás de propósito O propósito achou Moisés no Oreb O propósito achou Gideão malhando trigo no lagar o propósito achou Davi Achei a Davi O homem segundo o meu coração Levanta a mão para receber isso O propósito de Deus vai te encontrar Mas se tem propósito Tem princípios Fica de pé A pergunta que eu faço é